0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 29 de MindFit Coaching, les trois phases d'une relation amoureuse. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, sous le signe de la Saint-Valentin qui était hier, j'ai décidé de faire un épisode sur les phases d'une relation amoureuse. Bon. On parle de Saint-Valentin mais pour moi c'est simplement une date. Mais j'espère quand même que tu as bien profité soit pour être en relation avec des personnes que tu aimes, soit avec toi-même, soit en couple. Et aujourd'hui, donc je te parle de quelque chose, d'un de mes sujets préférés, soit les relations, les relations amoureuses. Et je vais démystifier certaines choses dans une relation et notamment les étapes. Parfois, on peut avoir... Le pattern, justement d'être toujours dans la phase numéro 1 d'une relation parce que c'est agréable et parfois on peut être stressé dans cette phase-là et vivre beaucoup d'insécurité. Le but de cet épisode, c'est vraiment de te faire prendre conscience des étapes, de voir peut-être dans laquelle tu te trouves, mais aussi peut-être celle dans laquelle tu es bloqué et bien sûr, comme d'habitude, je te donne des conseils. Donc voilà, c'est parti Première phase d'une relation amoureuse, donc ça je suis sûre que tu la connais, hein. on la connaît tous un peu, puis on l'aime bien cette phase. C'est la phase de l'attirance, de la passion de la lune de miel. La première phase d'une relation, c'est vraiment ce moment-là où c'est passionnel, où tu découvres l'autre et tu ressens comme une addiction. Par exemple, tu veux toujours être avec cette personne, que ce soit pour lui parler, pour la voir, etc. En fait, c'est plus tu en as, plus tu en veux. C'est vraiment une phase qui peut soit durer longtemps, soit être très rapide, très éclair pour certaines personnes. Et dans cette phase, il y a une déformation de la réalité. En fait, il y a une idéalisation de la personne. Autant toi, tu vas te montrer sous ton plus beau jour, comme si tu n'avais pas de défaut, autant tu vas aussi voir l'autre, comme si il était pas Parfait, comme si c'était l'homme, la femme de ta vie, enfin tu l'as trouvé, c'est incroyable, tu jamais ressenti ça avant, c'est fou ce qui se passe, c'est la bonne personne. Je sais pas si tu te reconnais là mais moi je me reconnais pas mal. Et dans cette phase, tout est beau, tout est rose, tu serais prêt ou prête à faire tout pour l'autre, pour son bonheur. Et même s'il y a des chicanes dans cette phase parce que c'est possible, tu vas les justifier en te disant ben c'est passionnel. Et quand je te parle d'addiction, c'est vraiment une réelle addiction parce que ça a été démontré que le cerveau humain est en mesure de produire une hormone qui provoque cet état de béatitude, d'euphorie. Et c'est pour ça qu'au début d'une relation... On ressent ça, on ressent cet effet de drogue qui est une vraie drogue. Et d'ailleurs, elle aurait les mêmes effets que la cocaïne. Donc tu vois, je plaisante pas là quand je te parle d'addiction. C'est pour ça que certaines personnes peuvent rester bloquées à cette étape. Parce qu'elles veulent ressentir et vivre ce moment d'ivresse tout le temps. Parce que c'est dans ce moment-là qu'on est la personne la plus importante pour l'autre. Où l'amour prend toute sa place. Et pour les petits abandonnés qui m'écoutent, c'est dans cette phase-là que justement le leur réservoir, leurs leur besoins d'amour vont être comblés à 100% parce que l'autre personne va tout donner pour l'autre dans cette phase-là. Donc c'est parfait pour les abandonnés, quoique parfois ça peut devenir assez stressant parce que ça peut amener l'insécurité, surtout quand on n'a pas confiance en soi ou qu'on a eu la difficulté à passer à la prochaine étape. Parce que c'est peut-être dans cette phase-là que tu vas te dire qu'à un moment donné, la personne, elle va avoir tes défauts puis elle va te quitter. Ou que tu vas peut-être te dire, ok, j'ai peur d'idéaliser trop la personne, peur de découvrir que c'est une personne totalement différente de ce que tu pensais. Et vu que c'est dans cette phase qu'on va se montrer euh, sous notre plus bel angle, c'est vrai que c'est possible. Mais si tu as travaillé sur toi pour ne plus recréer tes patterns relationnels, eh bien, j'ai envie de te dire, laisse une chance à la personne qui entre dans ta vie. C'est pas parce que dans ton passé, tu as vécu des choses où effectivement la désillusion était très très grande que forcément la nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie, ça va être la même chose. Ou qu'elle va te quitter. Quand le côté passionnel s'est éteint, donc tout ce qui est dans le passé reste dans le passé, c'est une nouvelle relation, si tu as travaillé sur toi, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour être honnête, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont du mal à sortir de cette phase-là. Tellement ils s'y sentent bien. Et ils peuvent même abandonner la relation lorsque l'effet de cette drogue diminue. Donc, si tu te reconnais, je te souhaite un bon sevrage pour pouvoir connaître la suite d'une passion parce que c'est pas dans la première phase que l'amour réel existe. En fait, c'est assez logique dans le sens qu'on se montre pas tel qu'on est puis qu'on voit pas la personne telle qu'elle est. Donc, il n'y a pas réellement d'amour dans cette phase-là. C'est vraiment quelque chose de passionnel, fusionnel, mais ça s'arrête là. Et. Cette diminution de l'effet passionnel nous amène donc à la prochaine étape. La prochaine étape qui est la lutte de pouvoir. Donc c'est un titre qui en dit long, la lutte de pouvoir. Dans cette phase, tu es encore sous le charme. Tu es encore sous l'effet de, de cette petite drogue, mais la passion tranquillement, elle disparaît. Et donc l'idéalisation aussi, elle commence à disparaître. Alors c'est dans cette phase que tu commences à voir les petits défauts de la personne avec qui tu es. Commence à voir qu'il laisse traîner ses vêtements, qu'elle n'est pas toujours de bonne humeur, sans faire trop de stéréotypes dans, dans le couple, bien sûr. Hein. Dans cette phase-là, on est plus naturel. On commence à montrer nos petits plis, nos petites habitudes. On commence aussi à vouloir s'affirmer. S'affirmer un peu plus dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ne veut pas. Vraiment, dans cette phase-là, on se dit Ok, c'est bien beau euh, la passion, mais j'ai envie de retrouver mes petites habitudes d'avant. C'est là aussi que le doute et l'insécurité s'installent. Le déserteur va redevenir déserteur, l'abandonnique va vivre de la peur de perdre l'autre, etc. Chacun reprend ses petites pantoufles et c'est dans cette phase-là qu'il y a plus d'incompréhension de l'autre et donc plus de chicane. Chacun vient avec son propre bagage, son éducation, sa vision de la vie et les choses qui lui sont importantes, ses besoins, ses valeurs, etc. Donc c'est dans cette phase-là que tout se joue dans l'avenir du couple soit le fait de voir l'autre personne telle qu'elle est est vraiment trop opposé à sa vision de la vie, à ses valeurs, soit vous allez passer à l'étape suivante. Autant dans la première phase, comme je disais, il y a plusieurs couples qui vont voler en éclat après la passion, autant dans cette phase-là aussi. Donc c'est important d'apprendre à communiquer à partir de là. Même je dirais à partir du début, mais si ce n'est pas fait dans la première phase « ok », ce qui est important, c'est de le faire maintenant parce que c'est là qu'on découvre l'autre tel qu'il est. Dans cette phase-là, il y a de la négociation. La négociation entre ce qu'on veut et accepter l'autre tel qu'il est. C'est là que la communication peut devenir irresponsable. Par exemple, tu es trop comme ça, tu es toujours comme si, tu ne comprends rien, etc. On accuse beaucoup l'autre. Et il y a cette sensation donc de désillusion, de tomber de plusieurs étages face à ce qu'on croyait. Dans la première phase, on se disait « Waouh, c'était euh, le prince ou la princesse charmante !» Eh bien, dis donc, euh, pas vraiment, finalement. Et ça se peut très bien parce que ça n'existe pas le prince ou la princesse. Forcément, tu as une désillusion. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Et si tu es dans tes patterns encore de relations non satisfaisantes, c'est sûr que tu vas encore te rendre compte dans cette phase que l'autre ne convient pas à ce que tu désires comme relation. Ou soit ça va être trop difficile de faire des concessions et là, il y a peut-être quelque chose à aller travailler. Par exemple, peut-être que tu idéalises trop les relations ou tu idéalises comment ça devrait être ou tu veux rester dans la passion. Bref, il y a peut-être quelque chose à voir. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu ne veux pas faire de concessions Parce que c'est une chose de se rendre compte que la personne a des valeurs opposées aux siennes, un avenir totalement différent de ce que nous, on voudrait. Par contre, si il y a une idéalisation et à chaque fois, il y a une déception qui fait que c'est trop dur de faire des concessions dans la relation... Là, il y a peut-être un travail à faire sur tes relations et sur ta vision de la relation. Parce qu'il n'y a pas de relation satisfaisante dans lesquelles l'un des deux répond uniquement aux besoins de l'autre. En fait, ce n'est pas un bonheur, c'est un faux bonheur de se dire ok, la personne va répondre entièrement à mes besoins. C'est que tu mets beaucoup trop de poids sur les épaules de la personne avec qui tu es. Tu dois prendre en charge une partie de tes besoins, l'autre y contribue aussi. Et c'est là que les compromis se font. Parce que l'amour sincère et puissant, c'est celui où on s'accepte et on accepte les différences de l'autre. On ne l'idéalise pas, on le voit tel qu'il est et on l'aime tel qu'il est. Et c'est dans cette phase de la lutte de pouvoir, justement, que les systèmes relationnels vont s'ancrer et peuvent laisser des marques à long terme. Donc bien important dans cette phase de développer une communication authentique pour éviter les incompréhensions, les non-dits, les interprétations, etc. Et de te donner le plus de chances possible pour aller dans la prochaine étape du couple. La prochaine étape du couple qui est l'engagement. Donc une fois que la tempête de la phase 2 est passée, il y a une sécurité qui s'installe. Il y a une sorte de solidité dans le couple parce qu'il y a eu des tempêtes, la désillusion, etc. Mais vous êtes encore là, vous êtes encore un couple. Tu commences à connaître ton partenaire dans tout ce qu'il est. Il y a beaucoup moins le côté d'être dans un personnage, de se montrer sous son plus beau jour. En fait, on redevient soi-même dans cette phase-là. Et dans cette phase, c'est l'amour. C'est l'amour au-delà des disputes, au-delà des différences de l'autre. On veut rester avec. On veut continuer à vivre avec cette personne. En fait, on se rend compte que vivre avec ses différences est plus important que de vivre sans la personne aimée. Donc tu vois, c'est gros là, c'est vraiment un engagement. Je t'accepte avec tes différences. Et je t'aime avec tes différences. Et je reste avec tes différences. C'est de là que vient la sécurité et la solidité. Et dans cette phase, donc on accepte des compromis, on partage le pouvoir finalement, on accepte d'être ensemble avec nos différences, avec nos opinions qui sont différentes, nos goûts qui sont différents. Et tant que tu ne passeras pas cette phase d'accepter l'autre tel qu'il est, tant que tu vas essayer de changer l'autre, ben c'est vraiment là que tu vas rester bloqué à cette phase-là où vous allez continuer dans le couple mais au bout d'un moment, ça va créer un trop gros déséquilibre parce qu'il y en a un qui n'accepte pas l'autre tel qu'il est. La troisième phase, c'est vraiment celle de l'acceptation de l'autre dans ce qu'il est et de toi dans ce que tu es aussi. C'est important d'arrêter de vouloir changer la personne avec qui on est si tu veux que ça marche. Il y a une diffusion des deux personnes dans cette phase. C'est-à-dire que dans la première phase, c'est vraiment une union complète fusion les deux personnes vivent l'une pour l'autre, mais dans cette phase-là, c'est vraiment, il y a deux personnes et ça devient un trio. Deux personnes avec le couple. C'est une phase importante parce qu'un couple qui va s'épanouir est un couple qui laisse la place au développement de chaque personne. Chacun a ses passions, ses projets, ses objectifs, mais il y a aussi de la place pour le couple. La connexion entre les deux personnes, les projets communs, l'avenir ensemble, etc. Donc... Un couple épanoui, c'est à la fois de pouvoir se développer personnellement et à la fois de donner de la place à son couple. S'il y a un déséquilibre dans l'un ou l'autre, ça va débalancer puis ça va être moins satisfaisant. Donc dans un couple, les deux peuvent exister en même temps. L'individuel et le couple. Autant dans la première phase, comme je disais, on oublie qu'on peut exister sans l'autre. Et dans cette phase, on comprend qu'on peut exister, on peut faire des choses soi-même tout en aimant l'autre encore. C'est important de pouvoir exister individuellement, sans laisser le couple secondaire. Chacun a sa place et son importance. Et si tu es heureux personnellement, tu vas l'être aussi dans tes relations amoureuses. C'est sûr que quand je te parle de ces phases-là, ça peut être bien plus nuancé, hein, moins marqué. Là, je te donne les gros traits, mais tu peux te reconnaître de manière plus nuancée. Aussi, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'une personne peut être très engagée dans son couple, mais se désengager si la communication n'est pas bonne, si les non-dits sont très présents, la frustration, elle est refoulée. Alors, si tu tiens ton couple, prends le temps de communiquer. Je dirais jamais assez. Prends le temps de communiquer. Prends le temps de parler de tes besoins, de sortir de tes attentes. Prends soin de toi dans ton couple, prends le temps de verbaliser ce que tu vis et d'arrêter de penser que l'autre est responsable de tes frustrations, de ta peine ou de deviner qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu aimerais ou qu'est-ce que tu voudrais. Chacun est responsable de soi et ensemble vous vous parlez pour avancer et obtenir quelque chose de satisfaisant pour l'un et pour l'autre. Donc voilà, pour finir, je veux juste rapidement te donner quelques petits points importants à savoir sur le couple. En fait, des choses que je trouve importantes et que j'ai envie de te partager. Premièrement, les disputes. Parfois, on a l'idée préconçue que s'il y a des disputes, c'est grave. S'il y a des disputes, euh, ça ne va pas marcher. Ou quand il y a des disputes, bah, c'est la passion. L'important, là, c'est que les disputes, vous les réglez. Que vous sachiez vous disputer, comme on dit. Dans le sens que d'être responsable de pas juste être dans l'accusation de l'autre, laisser retomber la poussière puis attendre que ça passe. C'est un peu plus irresponsable que ça dans le sens que tu vas contenir en dedans de toi, tu vas faire comme si rien n'était, mais ça reste quand même. Donc te disputer c'est une chose, savoir pourquoi vous disputez. Est-ce que c'est quelque chose de grave, est-ce que c'est non négociable dans votre relation ou est-ce que c'est des disputes qui auraient pu être évitées parce que si vous aviez communiqué suffisamment pour comprendre, pour vous comprendre l'un et l'autre. Savoir se disputer, être responsable dans la dispute et faire un retour après la dispute pour que la prochaine fois ça se passe différemment. Deuxième point, parfois c'est pas l'amour le problème mais c'est l'idée que tu te fais de l'amour. Moi j'ai vu des personnes qui ont des croyances sur l'amour qui leur posent vraiment problème dans leur relation. Par exemple, L'amour devrait être toujours de la passion. Là, on devrait toujours être ensemble, fusionnel. Si elle fait telle chose, c'est parce qu'elle m'aime pas. Parce que dans une relation de couple, ça devrait se passer comme ça. On devrait être d'accord sur tout. On devrait se comprendre tout le temps. On devrait blablabla... Bla 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 on devrait pas se disputer on devrait se disputer on devrait être comme si non oublie les on devrait pose-toi la vraie question c'est quoi que je veux dans une relation c'est quoi qui m'épanouirait dans une relation au-delà de mes croyances parce que si tu as la croyance que l'amour c'est toujours de la passion tu auras jamais des relations qui vont aller plus loin que la phase 1 parce que pour toi, dès que la, la sensation d'euphorie diminue, c'est fini. Puis là, ce que je t'ai dit dans le podcast aujourd'hui, c'est que c'est dans cette phase qu'il n'y a pas d'amour, c'est dans les prochaines qu'il y a de l'amour. Donc, laisse-toi une chance de découvrir les prochaines étapes, de découvrir qu'est-ce que ça donne, en s'habituant à moins de passion, mais plus de solidité. Évitez les idées reçues dans le couple et se poser la question sur, de ce qu'on veut vraiment. Troisième point. Dans un couple, il y a souvent des hauts et des bas, c'est tout le monde pareil. Même les couples les plus heureux connaissent des hauts et des bas, c'est normal. Il y a des bouleversements dans le couple. Ça peut totalement changer sa trajectoire. Un couple qui allait très très bien, d'un coup, il y a des enfants. Oh, ok, il faut se réadapter, ça marche plus. Ça marche plus, il faut se reparler, il faut se reconnecter. On n'est on on est plus sur la même fréquence là. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Il faut se rapprocher, il faut faire quelque chose pour éviter de s'éloigner puis de se perdre. Une trahison. Une trahison peut être un gros défi dans un couple, mais il faut surtout comprendre pourquoi il y a eu la trahison. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à de la trahison Donc ça, c'est des bonnes questions à se poser. Quatrième point, deux clés indispensables pour réussir une relation de couple. La connexion, la communication. La connexion, comme je te le disais tantôt, pour rester sur la même fréquence, pour rester proche de la personne. Et la communication pour éviter les non-dits, l'accumulation, l'interprétation, etc. Dernier point, apprends à t'aimer avant tout. Si tu veux une relation dans laquelle tu te sens bien, l'amour de soi est primordial. Comment veux-tu être en mesure de recevoir ou donner de l'amour sans attendre si tu ne t'aimes pas toi-même Le premier travail que tu dois faire, c'est de t'aimer toi-même, d'arrêter d'attendre que les autres remplissent un vide que tu as à l'intérieur de toi. C'est à toi de le remplir avec de l'amour de toi-même. Sinon, tu mets beaucoup trop de pression sur l'autre. Et surtout, il n'y a aucune chance que l'autre puisse remplir ce vide-là. Alors voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Maintenant, tu as toutes tes cartes en main en fait, pour réussir ta relation, ta future relation ou avancer dans la phase sereinement dans laquelle tu te trouves pour te sentir bien. Et si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à m'écrire, à partager cet épisode si tu penses que ça pourrait être intéressant pour euh, quelqu'un de ton entourage et aussi à aimer ma page Instagram pour en savoir un peu plus sur mes épisodes. En attendant, prends soin de toi, on se reparle